0: 안녕하세요 건강365 아나운서 춘경입니다 냉방병에 민감한 분들이 있습니다 몸살 기운처럼 느껴지기도 하고 두통이나 몸이 붓는 것 같기도 하고 소화가 안 된다는 말도 하고요 냉방병으로 인한 증상도 다양한데요 여성들의 경우에는 생리통이 심해진다고 하는 분들도 있습니다 너무 더운 환경도 몸에 무리가 될수 있지만 에어컨과 같은 기계적인 장치를 통한 외부와의 심한 온도차도 문제일 수 있다는 지적입니다. 냉방병, 어떤 위험을 말하는 걸까요? 특히 조심해야 하는 분들이 있는 걸까요? 오늘은 질환이라기보다는 중후군으로 이해하지 않을까 싶은 냉방병에 대해서 알아보겠습니다. 7월 17일 토요일에 건강삼유고 이범학의 이별 아닌 이별 듣고 시작하겠습니다. 시원한 곳을 찾아 다니게 되는 여름철이지만 실내 냉방이 너무 잘된 곳은 냉방병의 위험을 높입니다. 지나치면 문제가 되는 거죠. 냉방과 관련해서 나타나는 병, 냉방병이라는 게 있는 걸 보면 냉방으로 인한 건강의 위험이 있다는 얘기잖아요. 어떤 문제들이 생길 수 있는 걸까요? 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 교수님, 이 냉방병으로 불릴 만큼 냉방과 관련한 건강상의 문제가 지적이 되는 거죠?
1: 그렇죠 이제 더운 여름에 뭐 우리가 어~ 더운 열기에 몸도 상할 수 있지만 우리가 그냥 뭐 지하철을 타거나 그랬을 때 강한 에어컨 바람 또는 뭐 회사나 직장 이런 데에서 나오는 실내에 있는 강한 에어컨 바람 때문에 한여름인데도 뭐 감기가 걸리고 오히려 어 두꺼운 어 옷을 꼭 챙겨서 그 출퇴근을 하시는 분들을 흔하게 볼 수도 있거든요 네. 결국은 이런 것처럼 냉방병이 있으면은 우리의 뭐 삶의 질도 떨어지고 오히려 어 기운도 없고 계속 이제 이유 없는 피로감을 느끼거나 뭐 또는 식욕 부진이나 무기력감들을 같이 느낄 수 있는 게 냉방병의 어떤 그런 증상들로 볼수 있습니다.
0: 네. 그래서 감기, 몸살 기운처럼 나타나지 않나 싶은데 어떨까요? 알레르기가 있는 분들은 특히 좀더 민감한 반응을 보이던데요.
1: 그렇죠. 냉방병이 감기, 몸살, 어, 알레르기, 냉방병 이런 것들이 좀 공통적으로 나, 말할 수 있는 것이 바로 면역력이거든요 네. 결국은 우리가 냉방병에 오는 여러가지 원인들 중에서 우리가 온도 변화에 대해서 내가 적응을 못하는 것들이 나타나는 이유가 되고요 근데 감기도 우리가 언제 나타나냐면 내 몸이 뭔가 과로를하거나 무리를 했는데 갑자기 차, 차가운 바람을 쐬거나 이랬을 때 어떤 감기가 걸리는 거 또는 알레르기가 언제 또 심해지냐면 은뭐 가을에서 어 봄과 같이 이렇게 환절기 계절이 변화되고 기온차가 일교차가 심했을 때 그런 심 심해지는 것들을 나타나는데요. 결국은 이런 외부 이 공통적으로는 외부 기온 변화에 잘 적응할 수 없는 그런 상태 또 우리 몸에서 면역력이 좀 떨어진 상태가 나타나면 이런 증상들이 심해지기 때문에 오히려 냉방병 자체도 이런 것들과 마찬가지로 그 온도를 맞춰주는 것도 중요하지만 기본적으로 근본적인 면역력, 체력을 키워주고 보충이 되는 것이 굉장히 중요한 문제일 수 있습니다.
0: 네. 그러니까 냉방병은 뭐 질환이라기보다는 우리가 중후군으로 이해하면 되지 않을까 싶은데요. 많은 분들이 기운 없는 무력감을 호소하기도 하지 않습니까?
1: 네, 그래서 냉방병의 증상들을 얘기하면 크게 보면은 우리가 호흡기도 나타날 수도 있고 또는 위장 장애도 나타날 수도 있고 또는 다른 만성 질환들이 악화돼서 뭐 혈압이 조절이 안 된다든지, 뭐 당뇨가 심해진다든지 또는 어 냉증이 심해진다든지 또는 여성들은 뭐 생리와 관련되는 생리통이 뭐 나타난다든지 이런 것들이 복합적으로 다양하게 나타날 수 있기 때문에 음. 어떻게 보면 뭐 이제 증상들이 뭐 나타나는 증후군이라고도 이해를 할 수도 있고요. 근데 이제 이런 것들이 단순히 그 질환뿐만 아니라 기본 적으로 식욕도 좀 부진하면서 밥맛도 없고 여름철에 그렇잖아도 기운도 더 떨어지는데 그러면서 굉장히 피곤한 그런 것들을 권태감이라고 하죠. 그냥 단순히 몸살 감기나 이런 것뿐만 아니라 기력이 없게 되는 그런 것들이 나타나는 게 냉방병으로 나타날 수 있습니다.
2: 네.
0: 냉방병의 증상을 보이는 부분에서도 요 종류가 좀 구분이 된다고 들었습니다. 냉방기가 문제가 될수 있는 레지오넬라증도 위험요인이지 않나요?
1: 그렇죠. 우리가 가장 크게 뭐 원인들로 얘기할 때, 기본적으로 냉방병은 그, 온도의 변화들에 적응을 못하는 것들 그런 네. 것들을 볼수 있는데요. 그렇지만 이제 또 하나의 그런 냉방병의 하나로 볼수 있는 게 바로 레지오넬라증이라고 하는데 바로 이제 레지오넬라 균은 우리 에어컨의 냉각수나 또는 이제 공기가 세경으로 좀 오염이 됐을 때 이런 것들의 냉방기를 통해서 어, 빌딩에 거주하는 사람들이 감염이 되는 건데요. 일종의 이제 감염 질환이 되는 거고 네. 이런 균이 레지오넬라 균은 냉방기에서 잘 서식하고 이런 냉방기를 썼을 때 어떤 건물이나 특정 부분들이 어 있는 사 공간에서 좀몸 뭐 체력이 떨어지거나 면역력이 좀 약화된 사람들이 감염이 되면은 비슷한 증상들이 그렇게 나타나는 냉방병 증상으로 나타날 수가 있습니다. 네.
0: 그런 만큼 냉방기를 점검하거나, 뭐, 필터 청소와 같은 일에 신경을 좀 써야겠네요.
1: 그렇죠. 아무래도 이제 요즘에는 뭐, 빌딩 증후군 뭐, 그래서 빌딩 내 환기도 잘안 되는 거나, 또는 이런 레제글레군처럼 냉각기에 그런 문제들이 되는 경우들이 있어서, 정기적으로 냉각탁을 청소한다든지, 또는 이제 뭐, 우리가 에어컨, 뭐또 냉각탁은 아니지만, 에어컨에 있으면 에어컨을 좀 필터들을 잘 청소를 한다든지, 또는 뭐, 에어컨에 밖에 있는 그런 실외기나 이런 것들도 좀 청소를 좀 주기 적으로 해주거나 하는 것도 중요하고요. 어 그러면서 중요한 거는 이제 환기를 꼭 이제 해주는 것도 보통 이제 두시간에한번 정도는 환기를 꼭 많이 해주는 것도 중요하고요. 음. 그리고 이제 밀폐된 건물들이 요즘에는 이제 또 건물들이나 큰 건물들은 오히려 환기 시설이 잘안돼 있거나 창문을 잘못 열은 구조로가 돼 있을 때에는 여러 가지 뭐 실내 환기나 이런 것들도 좀 문제가 될 때에는 오히려 그 냉방병처럼 다양하게 이제 그 화학물질이나 이런 것들 흡수를 할수 있기 때문에 음. 흡입할 수 있기 때문에 그런 환기를 좀 강화시켜주는 것들이 중요하고요. 그런데 네. 이제 이런 거는 기본적인 것들가 되면서 기본적으로 우리 몸의 건강 필터, 체력을 보강해주는 음. 면역력을 길러주는 게또 중요한 필터라고 뭐 말씀드리고 싶습니다. 네.
0: 두통을 느끼거나 목이 아프고 콧물이 나고 많이 지치는 증상도 많은 분들이 경험을 하던데요. 이 알레르기 증상이라든지 감기와도 혼동을 좀할수 있겠어요?
1: 그렇죠. 요즘 같은 경우는 사실 이렇게 나타나면, 어, 코로나 아닌가라고 의심을 네. 하면서 네. 좀 이제 걱정을 하실 수도 있죠. 근데 이제 기본적으로 냉방병에도 뭐 두통, 뭐 재채기, 콧물들은 날 수도 있는데, 기본적으로 이제 감기나 이런 거는 우리가 상기도 감염이라고 해서 뭐 바이러스성으로 이제 두통, 콧물, 재채기 이런 것들이 나타나는데, 오히려 이런 것들은 이제 일정 기간, 뭐 일주일 이상이 지나면서 이렇게 낫게 되거나 이제 그렇게 나타나고요. 네. 그렇지만 이제 냉방병은 증상들은 비슷하지만 뭐 일주일까지는 안 가고 오히려 이제 좀, 좀 냉방이 좀 차단이 되고 온도를 좀 올려주고 조금 커지지만 좋게 하면은 바로 이제 증상들이 좀 개선이 되는 그런 것들 또는 뭐 열도 안 나고 네. 이런 것들은 좀어 냉방병과 감기가 좀 차이가 있을 수 있고요. 물론 그리고 알레르기 비염 같은 경우도 아무래도 그 기본적으로 어떤 거 염증을 생기거나 하는 것들이 과잉되게 노출됐을 때 나타날 때 재채기나 맑은 콧물, 뭐 네. 코막힘, 가려움증 이런 것들도 많이 나타날 수 있는데 이런 것들을 이제 특정 기간에 뭐 알레르기를 유발하는 그런 상태가 있다든지 또 이게 뭐 냉방병 있는 것만 아니라 뭐 다른 상태도 계속 뭐 아침 저녁으로 나타나거나 할 때도 계속 나타날 수 있기 때문에 네. 기본적으로 알레르기와는 또 다른 그런 양상들을 네. 볼수 있습니다.
0: 소화가 안 되는 증상이라든지 설사를 하는 경우도 있다고 들었습니다. 이것도 냉방병하고 연관이 있을까요? 음,
1: 그렇죠. 우리가 냉방병 증상 중에 하나가 소화기 증상인데요. 특히 소화불량, 뭐 복부팽만, 뭐 복통, 설사 같은 경우들 또는 이제 여성 같은 경우는 뭐 생리통이 좀 심해지는 그런 것들로 나타날 수 있는데요. 네. 어, 이런 것들이 어떤 뭐 균이나 이런 거에 감염되거나 장염이 아니라 기본적으로 냉방병이라고 할 때는 좀 차갑게 우리가 어, 외부 온도보다 굉장히 실내 온도를 너무 차갑게 온도가 낮게 했을 때 우리 몸이 차지게 되는 거거든요. 결국, 바로 이제 냉증이라고 하는 것과 좀 유사하게 나타나는 증상들입니다. 결국, 우리가 여름 기후가 되면은 외부적으로는 온도가 많이 올라가기 때문에 거꾸로 우리 몸은 항상성을 맞추기 위해서 체내 온도는 좀 낮게, 좀 차가워지는 그런 곳들을 좀 적응하는 것 차원에서 될 수가 있고 그러면서 이제 비위기능도 약해지고 해서 오히려 속이 차지면서 설사나 뭐 소화가 잘안 되는 경우들이 나타나고요. 네. 그러면서 우리가 아랫배가 차면서 생리통이 좀 심해지는 양상도 있어서 이런 것들이 우리 몸이 기본적으로 어 냉방병은 바깥에 있는 그 더운 열기에 상대적으로 속이 차지는 원인들이 있고 거기에 차가운 환경이 노출되면 더더욱 이런 소화기 증상까지 나타날 수 있습니다.
0: 네. 냉방병을 겪는 분들이 좀 면역력이 떨어진 분들이 많으시다고 하셨는데 이런 분들이 온도의 변화에 좀 대응하지 못해서 그런 걸까요?
1: 네, 아무래도 우리가 그런 온도 변화라고 하는 것들이, 어, 우리 몸은 뭐, 여름철에 이제 열사병, 일사병처럼 그렇게 뭐, 이게 아주 높은 열에 의해서 뭐, 병도 생길 수도 있지만, 네. 오히려 뭐, 이제 고혈압 당뇨나 류마티스의 어떤 만성질환들이 있는 분들은 뭐, 아주 무더운 여름에 되면은 급격하게 악화될 수도 있는데, 네. 이런 것들이 마찬가지로 어떤 그런 우리가 항상성을 유지를 해주는 그런 온도를, 어, 적절하게 유지를 해주는 그런 기능들을 네. 조절하는 자율신경계통기 능들이 약해지면 은 내가 스스로 몸에 조절을 못하고 여러 가지 예. 그런 문제가 나타나기 때문에 어 여름철에는 사실 너무 그 시원하게 너무 차갑게 있기보다는 예. 그 바깥 외부 온도와 한 5도 정도 차이를 유지를 하면서 어 약간 더운 느낌이 좀날 정도로 해서 적응을 하고 유지를 해야 내가 시원한 실내에 있다가 바깥에 있는 더운 그런 온도에 나가도 적응을 할수 있는 그런 몸 상태가 되는 것입니다.
0: 네. 예. 냉방병으로 병원을 찾는 분들도 많지 않나요? 뭐 실내에서 긴 옷을 입기도 하고 또 오히려 손난로를 여름에도 사용하는 분들도 계시더라고요. 어떤 불편감을 호소를 좀 하십니까?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 실인감이나 이런 것들 때문에 또는 재채기 기침을 또 하시는 분들까지도 많이 있어서 음. 뭐 정말 지금 말씀하신 것처럼 여름철에도 긴옷 또는 뭐 두꺼운 그런 어뭐 패딩 옷을 정말 챙겨서 꼭 가지고 다니시는 음. 분들도 있고 음. 오히려 그러면서 이제 손발도 막 차가워서 막 오히려 이제 뭐 손으로 작업하는 것들을 좀 힘들어 하시는 분들이 있는데 음. 결국은 이제 이런 것들의 온도에 대해서 우리가 적응하거나 그 반응하는 것들이 좀 사람마다 좀 다를 수 있고 오히려 체력 차이에 따라서 좀 차이가 나기 때문에 그런 것들의 그런. 어 차이를 인정을 하고 뭐 필요한 치료들을 한방적으로 어, 시행하고 있습니다.
0: 네. 좀 평소에 혈액순환이 잘 안되는 분들이 많이 힘들어하실까요?
1: 네, 아무래도 우리가 몸에서 양기라고 하면 우리가 양이라고 하면 열을 내고 우리가 이런 추위를 이길 수 있는 그런 건데 우리 몸에서 사실은 따뜻한 온도를 올려줄 수 있는 거는 피 성분이거든요. 네. 결국은 그러면서 전신을 순환할 수 있는 것들이 혈액인 거고 그리고 혈액과 관련되는 것들이 또 저장이 많이 되는 것들은 또 근육 우리가 혈관 내에만 있는 게 아니라 근육으로 되어 있는 조직에 많이 뭐 피를 좀 머금고 있기 때문에 음. 우리가 피가 부족하고 또는 근력이 좀 적으면서 근력이 항상 좀작 그런 대사나 이런 것들이 약하신 분들이 이런 냉방병에 조금 더 취약한 상태가 있고요. 네. 아무래도 이제 조금 체격이 있는 것보다 마른 분들, 지방이 없어서 좀 체중도 굉장히 마르고 소화력도 약한 분들이 이런 냉방병이나 이런 거에 좀 취약한 그런 것을 볼수 있습니다.
0: 네. 또뭐 평소에 손발에좀 차거나 추위를 많이 타시는 분들도 힘들어하시는 것 같더라고요.
1: 네. 그렇기 때문에 이제 우리가 말초 순환들이 잘안 되는 분들이죠. 아무래도 네. 더구나 그리고 여성분들 같은 경우는 오래 앉아 있거나 할 때에는 항상 뭐 생리 때만 되면 손발도 차지고 네. 뭐좀 하는 것처럼 골반 쪽으로 혈류 순환이 안 좋은 분들이 오히려 이런 냉방병도 많이 좀 나타나실 수 있습니다
2: 네.
0: 그래서 냉방병은 좀 실내 환경을 살피는 것으로도 증상이 완화되지 않을까 싶기도 한데 침 치료가 필요한 경우도 있을까요
1: 네 우리 심하게 이렇게 오실 때는 뭐어 혼자 어 근무를 하거나 하실 때 어떤 외부적으로 온도 조절을 뭐 못할 경우도 많이 있지 않습니까? 사무실 같은 때에서 뭐 중앙 냉방을 한다든지 할 때에는 힘들어하신 분들은 이제 치료를 받으러 오시는데 사실 이제 침치료라고 하는 효과는 보면 은 자유신경 계통에 작용해서 어떻게 보면 순환 개선 뭐 혈액순환을 개선한다든지 뭐 또는 체온 조절하는데 밀접한 연관이 있다고 얘기를 합니다 네. 그래서 뭐 어떤 연구에 따르면은 이제 침 치료를 했을 때뭐 손가락에 혈류를 봤을 때 오히려 침 치료를 한 군에 혈류순환에 개선돼서 말초 혈류를 좀 개선하는 그런 효과들이 있다고 하는데요 네. 결국 이런 것처럼 기본적인 혈류순환도 좀 도움이 되고 필요한 경우에는 이런 침 자리에 뜸을 해서 여름에도 이제 뜸을 떠서 오히려 이제 우리 몸에서 좀 따뜻하게 하고 소화력도 좀 좋게 하면서 네. 오히려 이런 냉 또는 냉방증의 그런 것들을 개선하는 그런 치료도 같이 하고 있습니다
2: 네.
0: 또 일상에서 살필 수 있는 냉방법의 예방법 수면 환경이라든지 뭐 에어컨 사용 시간이라든지 관리가 필요한 부분들도 있지 않을까 싶습니다
1: 그렇죠. 아무래도 이제 여름철 그런 기본적인 건강관리 차원에서 뭐 항상 한의학에서 얘기할 때 여름철에는 야와 족이하라 어떻게 보면 저녁에 조금 늦게 자도 되는데 아침에는 일찍 일어나라고 얘기를 하거든요. 결국 우리가 해가 뜨는 시간에 좀 일어나고 해가 지는 좀 늦은 시간에 좀 잠을 자라고 하는 것처럼 그렇다는 얘기는 아침 운동을 조금 강조를 하는 겁니다. 오히려 이제 여름철이니까 더운 저녁에 운동을 하게 되면 은 기운도 좀 빠지고 더 피로함을 느끼고 오히려 몸도 각성이 돼서 숙면을 취하는데 좀 방해가 될수 있거든요. 네. 그런데 아침에 좀 일찍 시원한 때 해가 좀 많이 뜨기 전에 뭐 체온, 그 기온이 올라가기 전에 운동을 해서 좀 몸의 열을 좀어 돌려주는 쪽으로 하면은 우리 몸에서 이제 체력도 좋아지고 몸도 네. 좀 각성이 돼서 순환도 좀 좋게 되는 것들을 볼수 있고요. 그리고 또 당연히 뭐 이제 저녁에 잘 때는 에어컨을 너무 켜두고 오래 있는 것보다는 네. 기본적으로 뭐좀 어 취침 타이머를 꼭 맞춰놓는 것도 중요하고 또 자기 전에는 오히려 따뜻한 물로 샤워 샤워를 하는 게 오히려 너무 덥다고 찬물로 하게 되면 은 오히려 더 각성도 유발하고 숙면을 좀 방해하기 때문에 예. 오히려 여름철에 숙면을 잘하게 해서 좀 주무시기 전에는 따뜻한 그런 뭐 가벼운 샤워 같은 거를 좀 하는 것도 도움이 될수 있습니다.
0: 예. 잠잘 때 배는 덥고 자야 한다고 하잖아요. 그렇습니까?
1: 그렇죠 아무래도 우리가 여름철이 되면은 밖에 있는 외부의 양기는 가장 따뜻한 기운들은 최고조가 된다고 하면은 오히려 땅속은 굉장히 좀 시원하고 차갑거든요 네. 결국은 우리 몸에 이제 배는 땅에 해당하기 때문에 아. 바깥에 있는 그런 양기에 뭐 반대돼서 속은 더 허해지기 때문에 우리가 한여름에도 보양식이라고 하면 삼계탕처럼 따뜻한 음식을 먹어야 오히려 좀 속도 편해지고 한여름을 좀 이겨낼 수 있는 그런 것들이 된다는 것처럼 우리가 이제 위 기능들을 좀 강화시키고 좀 소화도 잘 되게 해줄 때는 항상 어, 잘 때에도 덥더라도 배는 좀 어, 가, 야, 가벼운 그런 얇은 이불로 덮어줘서 어느 정도 좀 보온을 해주는 것이 또 어, 건강에 더 좋습니다.
0: 네, 환기도 중요하다고 하셨는데 실내외 온도 차를 너무 두지 않는 게 중요하겠죠?
1: 그렇죠. 이제 우리가 여름철이 되면은 정말 어, 기본적인 절대적인 온도만 생각을 해서. 오히려 밖은 정말 (40도가) 뭐 가까이 되는데도 실내는 뭐 (20도) 뭐 이렇게 되다 보면은 정말 실내와 외가 뭐 (20도) 정도 차이가 나는 거라서 네. 정말 이럴 때에는 뭐 내가 뭐 하루가 시간이 가는 게 아니라 잠깐 시간에도 20도의 그런 온도 차를 왔다 갔다 할수 있기 때문에 굉장히 좀 문제가 돼서 기본적으로 약간 덥더라도 5도 정도에서 그런 온도 차이 정도 되는 것을 유지를 하는 게 좋고요. 그리고 이제 에어컨을 얘기할 때는 항상 우리가 뭐 내부 실내 공기 오염이나 이런 것들에 문제가 되기 때문에 밀폐된 공간에서는 사실 우리가 숨을 쉴 때에도 뭐 여러 가지 그런 뭐 불순물이라든지 뭐 질소산화물이라든지 이런 호흡기 자극성 물질들은 좀 생길 수 있기 때문에 네. 이럴 때는 환기시켜주는 거 그래서 어~ 만약에 환기 시설이 있다고 하면은 괜찮지만 네. 없다고 하면은 뭐~ 두 시간에 한번 정도는 꼭 실내 환기를 꼭 창문을 열어서 환기를 꼭 시키는 것이 굉장히 중요한 에어컨 또 여름 여름철에 그런 공기 환기 뭐~ 문제가 될수 있습니다.
0: 네. 근데 평소에도 좀 몸이 차서 이 여름철에도 추위를 느끼는 분들이 계시거든요. 냉방병과 좀 혼동하는 부분들은 없을까요? 몸의 일부가 마치 얼음이 지나는 것처럼 춥고 또 한기가 느껴진다는 말을 하는 분들도 계시거든요.
1: 네, 기본적으로 이제 우리가 산후풍 증상들이 있으신 분들이 어떤 이제 냉방병이나 이런 것들로 좀 같이 혼동을 하시거나 할수 있는데, 근데 물론 이런 것들은 이제 증상이 굉장히 비슷합니다. 시리고 네. 아프고 하는데, 이럴 때좀 차이가 나는 것 것은 오히려 이제 산후풍은 이제 출산하고 나서 관절이나 인대들이 좀 약해져 있는 그런 통증들이 같이 좀 나타나는 분들이 되는 거고요. 네. 냉방병은 이제 뭐 통증까지는 없지만 좀 시리거나 하는 것들이 좀 나타날 수가 있는 분들이고 그렇지만 또 공통적인 부분은 면역력이 약하다고 하는 부분인데 우리가 몸에서 산후에도 출산하고 기혈이 다 허한 상태 그리고 냉방병이 좀 오시는 분들도 좀 뭔가 면역력이 좀 떨어져 있는 상태들이 나타나서 네. 기본적으로 공통적인 부분들도 좀 있어서 만약에 이제 이런 부분들이 좀 정확하게, 어, 구별이 안 된다고 하면은, 뭐, 정확하게, 한번 진료를 받으시는 것도 좋고, 네. 그리고 또 공통적으로 좀 개선을 시켜야 되는 것은, 어, 면역력을 좀 체력을 올려주는 부분들도 있고, 또 이제 꼭 해야 될수 있는, 내가 스스로 할수 있는 거는, 근력을 회복시켜주는 네. 그런 운동을 또 평소에 하시는 것들이 네. 굉장히 중요할 수
0: 있습니다. 네. 그렇게 면역력이 좀 떨어지지 않도록 신경 쓰하는 부분도 있지 않을까 싶은데 어떻습니까? 면역력이 네. 참 중요한 것 같아요.
1: 그렇죠. 근데 면역력이 어, 계절마다 조금씩 다른 강조를 해야 되는 게좀 다를 수가 있는데요. 여름철에 면역력이라고 하면 은 한약에서 이제 심왕신세라고 해서 뭐냐면 심장이 왕성. 그러니까 우리가 화기가 왕성하고 신에 해당하는 것, 물에 해당하는 것이 좀 약해져 있는 것들인데 네. 바로 이게 열의 손상을 받을 수 있고 또 수분 보충이나 이런 게 항상 피곤한 수분 부족할 수 있는 상태가 된다는 것이 여름철의 면역력의 특성이 되기 때문에 오히려 우리 몸에 있는 물과 불의 균형들을 잘 맞추는 네. 것. 불은좀 꺼주고 물은 네. 잘 보충을 해줘야 되는 것들인데 어, 뭐 이것과 관련돼서 이제 동의보감에서도 우리 여름철에 더위 먹지 않게 조생, 조섭하는, 뭐 양생하는 방법이라고 네. 나와 있는데 그걸 좀몇 가지 읽어드리면서 좀 대칭 내용을 말씀드릴 수 있는데요. 네. 어, 어떻게 보면 이제 그 여름철이 좀 가장 조섭하기 힘들다 그리고 오히려 이제 추위, 차갑게 하면 은 설사하기도 쉽고 그리고 이제 싸늘하게 식은 음식은 잘 먹지 말고 그리고 뭐 진액이나 정액을 좀 아끼는 것 수분을 좀 아끼는 것들이 좋고 그리고 이제 문을 닫고 너무 정신을 쓰지 말고 뭐찬 얼음물이나 아. 창과실도 새롭다 그래야지만 가을철 건강까지도 좀 유지할 수 있다 이렇게 얘기가 나와 있는데요. 결국은 어떻게 보면 여름철이라 그래서 너무 차갑거나 너무 시원하게 하거나 하지 않는 그런 약간 몸에 균형도는 여름은 약간 여름처럼 덥게 좀 그런 부분들을 지낼 수 있는 것이 더 건강하게 지낼 수 있는 방법이 됩니다.
0: 네, 혈액 순환을 위한 운동법도 도움이 될것 같은데 도움이 되는 뭐 스트레칭법도. 있을... 것 같습니다. 좀 소개해 주세요.
1: 그렇죠. 기본적으로 이제 여름철에 주의해야 되는 건 운동이라고 해서 여름철을 이제 뭐 낮추거나 하는지는 마시고 꾸준히 이제 운동을 하는 것이 좋은데요. 아무래도 이제 실내만 있다 보면은 오히려 차가운 그런 냉방병이 있을 때는 운동을 못하면서 균형들을 깨지고 할 수가 있는데 이럴 때는 네. 뭐, 뭐 모든 운동들 요즘에 홈트도 많이 하지만 음. 모든 운동들이 다 가능할 수 있지만 여름철에 좀 주의하셔야 되는 것은 오히려 이제 그런 수분 보충을 좀 하는 것들을 아. 좀 꾸준히 중요하시고. 그리고 예. 오히려 너무 늦은 시간에 하는 것보다는 오히려 좀 오전 (8시) 이전에 조금 마치 일찍 운동을 하는 것이 오히려 냉방병에도 좋고 또는 이제 여름철 건강 증진에도 좀 개선이 될 수가 있습니다
0: 네. 따뜻한 차는 어떨까요 요즘은 뭐 시원한 음료나 얼음을 많이 들 드시잖아요.
1: 그렇죠. 아무래도 이제 덥다 보니까 뭐 커피도 뭐 아이스 아메리카노 먹는다든지 굉장히 차가운 거를 많이 먹는데, 네. 오히려 이제 그런 거는 아주 더울 때는 잠깐씩 이제 먹어서 열을 좀 식혀줄 수는 있지만, 기본적으로 속을 편안하게 해주거나 할 때는 우리가 삼계탕을 먹듯이 좀 따뜻한 차들도 좀 도움이 될 수가 있고, 속을 편하게 할수 있는데요. 어, 대표적으로 뭐 한약에서 얘기할 때뭐제호탕이라고 하는 그런 탕, 뭐, 네. 뭔가 끓였던 그런, 어, 궁중에서도 먹었던 여름철 건강음료가 있다고 하는데요. 사지이 주된 그 재료가 보면 매실이 들어갑니다. 어. 매실이나 뭐 초과나 사인 뭐 이런 것들이 들어가는데 네. 기본적으로 매실이 우리 몸에서 살균 소독도 있고 또는 이렇 수분 공급도 되고 여러 가지 뭐 비타민들도 많이 들어가 있는 이런 것들이 돼서 우리가 매실차 같은 걸로 그냥 좀 대신해서 좀 먹어주는 따뜻하게 뭐 그런 것들도 좀 도움이 되고요. 네. 물론 이제 그런 수분 보충을 위해서 차뿐만은 아니고 우리가 생맥산이라고 하는 그런 인삼 맹문동 오미자 들어가는 것 많이 여름철 보약이라고 하는데 그런 차원에서 이제 오미자차 같은 경우도 우리의 이런 진액을 생성하고 갈증을 좀 해소시켜 주는데 좋은 그런 차가 될수 있습니다.
0: 음, 좀 기력을 보충하기 위해서 미리 보약을 좀 챙겨 드시는 건 어떨까요?
1: 어, 기본적으로는 여름철에 필요한 보약들이 있고요. 여름철은 생맥단이라고 하는 그런 보약이 대표적인데 음. 뭐 인삼, 맥문동, 오미자 이렇게 들어가는 아주 그러니까 단순하면서도 오히려 좀 맑은 그런 차처럼 마실 수도 있는 그런 보약이 되는데요. 오히려 이제 여름철에 우리가 기운이 땀을 많이 흘리게 되면서 약해지는 것은 속도 차지면서 비위 기능도 약해지고 몸이 차질 수가 있어서 이런 거를 좀 기운을 올려줄 수 있는 게 이제 인삼이 되는 거고 그러면서 이제 맹문동 오미자처럼 우리 진액이나 수분을 좀어 갈증도 없어주면서 수분을 좀 보충해 줄수 있는 그런 약재들이 들어가는 그런 보약들이 여름철 보약으로 대표적으로 쓸수 있고 특히 이제 외부에 땀을 많이 흘리거나 또 이렇게 어 높은 온도에서 일을 하시는 분들, 수분 네. 체액을, 체액, 체액을 좀 많이 손실하시는 분들은 어 평소에 이제 이런 제이 것들도 좀 미리 드시는 것이 네. 건강에 도움이 될수 있습니다. 네.
0: 이런 냉방병과 함께 또 하나 걱정되는 건 이제 탈수, 일사병, 열사병입니다. 온도와 관련한 증상들에 좀 조심해야 할 때가 아닐까 싶은데요. 탈수, 일사병, 열사병의 공통되는 부분과 차이점도 좀 설명해 주세요.
1: 어, 기본적으로 뭐 일사병이나 이런 것도 우리가 너무 이제 열이 많이 올라가서 그런 체온을 조절할 수 없는 그런 상태가 되는 거고 열사병은 굉장히 이제 뭐 생명이 위독할 정도로 굉장히 좀 문제가 되는 것이 되고요. 예. 뭐 일사병은 이제 그것보다는 좀 약하지만 음. 오히려 체 어, 수분 보충을 잘못 해서 나타나는 운동 중에도 이제 뭐 쓰러지거나 이제 그럴 수가 있는데 결국은 이제 우리가 운동 중에 물을 그 땀을 흘리는 양이 보통 뭐한 시간에 뭐 1리터 정도 된다고 하는데 네. 결국 이제 무더운 더위에서 어떤 운동을 하거나 땀을 흘리면은 이것보다 더 과하게 수분을 좀 잃어버렸을 때 우리가 탈수 증상이 오게 되면서 네. 이제 일사병처럼 좀 오히려 좀 문제가 되기 때문에 운동을 하실 때에는 오히려 어 운동하는 시간들 이런 것들도 좀 주의를 하셔야 되고 네. 하지만 어 운동 내가 목 마르기 전에 물 마신다 그리고 운동 후에는 꼭 수분 보충을 하고. 그리고 이제 뭐 우리 스포츠 음료처럼 당분이나 여러 가지 미네랄이나 이런 부분도 좀 보. 해주는 것들이 굉장히 운동보다도 더 중요한 여름철에는 신경 써야 될 부분입니다. 네.
0: 더운 외부에서 일하는 분들은요. 얼음주머니나 하루종일 얼음물을 드시던데요. 이런 부분은 괜찮을까요?
1: 기본적으로 이제 체온이 많이 올라가는 상황에서는 그런 식으로 해서 체온을 좀 떨어뜨려주는 것이 굉장히 필요합니다. 네. 그렇지만 이제 저녁에 퇴근하시거나 또는 이제 뭐 식사를 할 때는 너무 차가운 것만 먹어서 오히려 냉, 어, 온도 변화들에 적응을 잘 못하는 부분들이 있기 때문에 식사나 이런 것들은 좀 우리가 뭐 삼계탕을 먹어서 보양시켜주는 것처럼 네. 따뜻한 국물이나 이런 것들 음식을 드시는 것, 수분 섭취도 되면서 또는 뭐 단백질이 좀 많은 그런 음식들을 드시는 것도 체력 보충에 도움이 될수 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 냉방병과 관련한 말씀 들었는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼유고 함께하고 계신데요. 비의 태양을 피하는 방법 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강삼6 5 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강삼6과 함께하고 계십니다. 주말의 건강책 정보. 오늘은 어떤 책을 소개해 주실까요? 북컬럼 리스트 홍순철 씨와 함께 합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 정신병의 나라에서 왔습니다. 오늘 함께 할책 제목인데요. 책을 쓴 분이 어떻게 정신질환을 앓고 있는 건가요?
3: 예 그렇습니다 직접 정신 질환을 앓고 있는 분이 자신의 경험을 솔직하게 쓴 책인데요. 네. 요즘 뭐 코로나 블루다 코로나 레드다 정말 이 마음 건강 관련해서 여러 가지 고통을 호소하는 분들이 정말 많아지고 있지 않습니까? 그렇죠. 그러면서 정신 질환에 대한 관심이 함께 높아지고 있는데요. 근데 문제는 아. 음. 정작 본인도 그렇고요. 내 주변에 가까운 사람이 정신질환에 걸렸다고 하면 그 사실을 주변에 털어놓기가 정말
0: 힘듭니다. 아, 힘들죠.
3: 이 책은 바로 그러한 현실을 문제 에 삼고 있는데요. 정신질환을 직접 겪고 있는 저자 리단의 정신병 분투기라고 할수 있습니다. 네. 저자인 리단 씨는 매일 스무 알의 약을 복용해야 되는 양극성 장애 환자인 동시에 또 같은 비슷한 병을 앓고 있는 사람들의 자조모임을 조직해서 다른 환자들을 만나고 수년 동안 정신질환에 대해서 글을 쓰고 그림을 그려온 작가인데요. 이 책의 저자 리단이라고 하는 이름은 필명이에요. 음. 저자가 양극성 장애 치료를 위해서 복용했던 리튬 성분의 약물에서 따왔다고 그럽니다. 양극성 장애라고 하는 건 갑자기 기분이 막 좋아지는 조증 그리고 우울해지는 우울증에 극단적인 심리가 번갈아 나타나는 증상이거든요. 그런데 이 정도까지 우리 일반 사람들은 알고 있어요. 그런데 책을 통해 이분의 고백을 들어보면 훨씬 더 심각한 여러 가지 상황들을 경험하고 있음을 알게 되는데요. 저자는 정신병이라고 하는 단어를 마음의 병이라고 돌려 말하지 않습니다. 그냥 있는 그대로 표현해요. 그러면서 정신병자라고 하는 멸칭 그러니까 멸시하는 칭호에 대해서 그대로 맞서고 있는데요. 독자들이 정신병을 말 그대로 정신의 병이 있는 상태 그 자체로 읽었으면 좋겠다라는 바람 때문이라고 그럽니다. 네. 저자는 책을 통해서 정신병자인 우리는 수많은 관념과 편견 그리고 가까운 사람들로부터의 오해, 사회적인 고정관념의 틀 안에서 살아가기를 요구받고 있다라고 이야기해요. 그런데 그렇게 착하게만은 살아갈 수 없는 정신병자들을 위한 내용이 있다라고 하면서 그 내용을 책을 통해 솔직하게 공개하고 있는 겁니다.
0: 그런데 사실 정신병이라는 용어 자체가 당사자들에게는 불편하지 않습니까? 잘 쓰지 않는 표현인데요. 그럼에도 저자는 이 정신병이라는 단어를 사용하고 있습니다. 특별한 의미가 있는 건가요?
3: 우리는 정말로 정신에 문제가 있는 사람들이다. 그렇기 때문에 우리를 다른 사람들과 똑같이 취급하지 말아달라라고 이야기를 하고 있는 거예요. 예. 예를 들어서 암에 걸린 암 환자들은 우리 사회가 다르게 생각하고 그들을 향해서 여러 가지 어떤 배려라든가 그런 시선들을 갖고 있잖아요. 예. 근데 마음의 병이 있는 사람들을 향해서는 약간 삐딱하게 보는 시선들이 있다는 라 거죠. 그래서 이 용어를 있는 그대로 사용하고 있는 거고요. 그리고 정신병을 함께 앓고 있는 사람들을 위한 일종의 안내서여기기 때문에 그 용어를 그대로 쓰고 있다는 라 겁니다 우선 저자가 앓고 있는 양극성 장애 이걸 단순히 감정기복이 심한 증상으로 여기거나 아니면 예술가라던가 이런 사람들이 창의적인 사람들이 이런 특징을 갖고 있어라고 좋게 이야기할 일이 아니다라고 이야기를 해요 특히 조증 같은 경우에는 자신의 의지와는 무관하게 허황된 생각에 자주 빠진다고 그럽니다. 네. 그리고 자기만의 세계로 침잠해서 헤어나올 줄 모르는 그야말로 고통스러운 상황이라고 다 이야기해요. 네. 그리고 워낙에 사고의 비약이 많기 때문에 대중과 소통하기가 힘들다고 그럽니다. 그래서 조증 증세를 앓고 있는 사람들에게 병은 당사자의 신념과 믿음 체계, 사고 방식 등을 공격하는 상황이기 때문에 이게 주위 사람들이나 의사와 이야기에서 반드시 결정을 어떠한 하는 것이 필수적이다라고 이야기를 하고 있습니다. 그리고 경계성 인격장애라든가 조현병 요즘 참 이러한 병에 대해서도 여러 가지 편견들이 생겨나고 있는데요. 그 부분에 대해서도 책을 통해 그 편견들을 걷어내주고 있어요. 많은 사람들이 이러한 정신병에 걸린 사람들이 충동적이어서 인간관계를 형성하는 것이 힘들다라고 생각하고 있지만 꼭 그렇지만은 않다라고 이야기해요. 어. 이 사람들이 병이 있다라는 걸 인정을 하고 이 사람들만의 고유한 언어생활이 있고 그리고 그들만의 대화 패턴이 있다라는 배려심을 갖게 되면 얼마든지 우리는 서로 소통할 수 있다라고 이야기를 하고 있는데요. 문제는 편견입니다. 음. 예를 들자면 강력범죄가 벌어지면 반드시라고 해도 좋을 만큼 늘 조현병과 연관지어서 설명하고 있는 우리 언론에 대해서도 저자는 불편한 생각을 드러내고
2: 있습니다.
0: 참 어느 정도 정신질환에 대한 사회적 편견이나 오해가 있는 건 사실일 텐데요. 정신질환을 앓고 있는 분들에게는 이런 시선이나 편견이 주는 어려움도 있을 것 같습니다.
3: 그렇습니다. 그래서 이 책을 통해서 정신병의 나라에 온 사람들을 위한 일종의 안내자이자 지침서 역할을 하고 싶다라고 저자는 설명하고 있는데요. 예를 들자면 내가 좀 뭔가 좀 문제가 있는데 정신과에 가야 될지 말아야 될지 고민하는 분들이 있습니다. 초발 환자들이죠. 그리고 이제는 정말 함께 해야 된다는 생각이 들 정도로 평생 질환으로 관리를 해야 될 각오를 하고 있는 환자라든가 그리고 환자 주변에 있는 분들 내가 음. 이 사람들과 어떻게 생활해야 되지 그리고 그들을 이해하고 싶은 사람들을 위해서도 이 책은 꼭 필요하다라는 거죠 음. 서로 다른 단계와 입장에 서 있는 독자들 모두를 위한 그런 책이라고 이야기할 수 있는데요 저자는 자신의 솔직한 고백을 하고 있거든요 음. 10대의 어느 정도의 병증을 자각했다고 그럽니다 그런데 누구에게도 쉽게 이걸 이야기하지 를 못했어요 그렇죠. 정확한 진단과 적절한 치료를 제때 받지 못했습니다 네. 그러다가 20대 초반에 사파라고 하는 이게 양극성 장애에서 조증과 우울증이 번갈아서 나타나는 것처럼 갑자기 특정 성향이 이게 발현되는 걸 사파라고 이야기를 하는데 네. 이걸 경험하면서 아. 일상을 영위하는 데 점차 어려움을 느끼게 됐다고 그럽니다. 네. 그래서 병원에 갔는데 전문의에게 약을 처방받고도 상황이 별반 나아지지 않았던 거예요. 병은 빠르게 악화되고 있는데 진단과 처방이 이걸 따라잡지 못했던 거죠. 저자는요. 저자 스스로도 자신의 병을 전혀 이해하지 못했기 때문에 참 힘들었고 분투할 수밖에 없었다라고 고백하고 있어요. 병의 원인도 증상도 예후도 감지할 수 없었다고 그럽니다. 그리고 그가 만난 의사는 제대로 된 처방보다는 상담보다는 그냥 약 투약에만 예 아, 이렇게 권하는 분이었다고 그러는데요. 매 순간 기분이 널뛰고 삶은 위태롭게 외주를 타는데 치료는 별 효과도 없고. 이걸 방치하면 상황이 극단으로 치닫는 상황들이 반복됐다고 그럽니다. 그러다가 폐쇄병동에 입원하기도 했고 약물 과다 복용으로 그리고 자살 시도를 겪으면서 정말 어디가 끝인지 모르는 혼자만의 어두운 터널을 터널을 걸어야만 했다고 고백하고 있는데 이러한 경험을 통해서 저자는 이 책을 통해 친애하는 환우들에게 편지를 쓰고 있는 겁니다. 아. 책을 통해서 이렇게 첫머릿말을 하고 있어요. 네? 그간 얼마나 외로우셨습니까 아, 라는 건데요. 네. 우리 함께 이 상황을 헤쳐나가 보자라고 손 내밀고 있는 거죠.
2: 네.
0: 이 모든 병이 조기 발견과 초기 치료가 회복에 도움을 주지 않습니까 정신질환 역시 다르지 않을 것 같은데요. 일단 병원문을 열고 들어서는 데까지 시간이 좀 걸리지 않나요
3: 그렇습니다. 그게 참 어려운 일이죠. 음, 그렇죠. 그렇기 때문에 그게 적절한 진단과 처방이 정말 필요한 것 같은데요. 이 보건복지부가 5년 단위로 발표하는 정신질환 실태 역학조사라는게 있다고 그래요. 네. 2016년 기준으로 국민 4명 가운데 1명이 평생 한번 이상은 정신질환을 경험하는 것으로 나타났다고 아,
2: 그렇군요.
3: 합니다. 생각보다 많은 비율이죠. 그러네요. 코로나19 국민 정신건강 실태 조사라는 게 있는데 여기도 보면 우울 평균 점수 자살 생각 비율이 2018년에 비해서 각각 2배 3.5배 이상 늘어났다고 그래요. 네. 그만큼 정신질환이 우리의 일상 깊숙이 파고들어와 있는 건데요. 근데 문제는 정신질환에 대한 언급을 우리 사회가 여전히 꺼리고 있다는 라 겁니다 이런 분위기가 초기 진단과 병원 방문을 예 어렵게 만들고 있는데요 네. 저자의 고백 가운데 저는 무엇보다도 가슴 아팠던 지점이 바로 이 부분이에요 네. 저자의 표현을 그대로 빌자면 이런데요 정신질환이 모두에게 공평하게 배분된다고는 생각하지 않는다 가난은 병이 파고드는 취약한 부분들 가운데 하나다라고 이야기합니다 네 겨자 주변에 오랫동안 가난에 시달려온 사람들이 많이 있다고 그래요. 그리고 이분들을 관찰하면 그들의 위축수동성을 포착할 수가 있는데 이분들이 언제나 최악을 가정하고 차악일 때도 아. 안도감을 느낀다고 그럽니다. 그야말로 벼랑 같은 이 가난에 내몰린 사람들이 이상사고라든가 사고장애를 겪는 건 어찌 보면 당연한 수순인지도 모른다라고 하면서 이 가난이라고 하는 문제가 정말 우리 사회가 보다 적극적으로 대처해야 되는 부분이다라고 저자는 지적하고 있습니다.
0: 네. 정신질환으로 고통을 받는 사람들이 사실 많지 않습니까? 이 함께 사는 사회, 그들을 바라보는 시선도 바뀌어야 하지 않을까 싶어요.
3: 그렇습니다. 이 책은 정신질환에 대해서 여전히 다 괜찮다라는 식의 무책임한 위로를 거부하고 있습니다. 괜찮아 곧 나아질 거야 힘내야지 이겨내야지 이런 말이 위로가 되지 않는다라는 거예요 당사자들에게는 그 일이 정말로 괜찮은 일이 아니기 때문인데요 어떻게 이 정신병을 겪고 있는 분들이 자신들의 삶을 주체적으로 그리고 책임감 있게 관리해 나갈 수 있을까라는 질문에 최근 하나씩 답을 찾아보고 있는데요 예를 들자면 중증 우울증 환자가 자신의 삶을 돌보지 못할 때 언제 어떻게 누구에게 도움을 받을 수 있는지의 문제라든가 필세병동에 입원하게 됐을 때 다시 어떻게 사회에 복귀할 것인가에 대한 문제라든가 또 이러한 병을 앓고 있으면서 직장 생활을 해야 될때 그리고 학교에 다닐 때 어떻게 적응해야 되는지 또 생활 리듬을 촘촘하게 설계해서 병이 침투하지 못하도록 설계하는 방법까지 책은 다루고 있는데요. 네. 그야말로 한국에서 정신질환자들이 겪게 되는 문제들 그리고 살아가는 현실들이 고스란히 소개가 되고 있다라는 거죠. 약물치료 참 많이들 활용하고 있는데. 약물치료요? 이거, 예, 네. 이 부분에 대해서도요. 각각의 약물이 우리 몸에 작용하기까지의 시간이 다 다르다고 보요아 그렇군요. 정신질환을 겪고 있는 분들이 먹는 약은 반나절이 지나서. 혹은 아. 하루가 지나서 약물에 따라서 이 작용하는 시간이 모두 다르다고 그래요. 그렇군요. 이거에 대한 설명도 책에 소개가 되고 있고요. 또 약물마다 모두 부작용이 있습니다. 아, 이게 나타낼 때는 어떻게 하면 좋은지. 그리고 정신질환을 겪고 있는 분들이 정말 심심치 않게 빠져드는 문제인데요. 우연찮게 범죄에 휘말린 경우들이 많이 있다고 그럽니다. 이럴 때 법정에서 어떤 일들이 벌어질 수 있는지 소개되고 있는데 환자들의 주체적인 힘이나 병을 대하는 적극적인 태도가 우리 사회에서 지금 과소평가되고 있는 상황에서 뭔가 단순한 위로 또는 힐링의 차원을 넘어서 이러한 문제를 갖고 있는 분들이 스스로 주체적인 삶을 꾸려나갈 수 있도록 이 책은 돕고 있고 또한 그러한 환자들에게 우리 스스로 이 문제를 해결해야 된다라고 강조하고 있는 것이죠
0: 네, 이 저자가 정신병 환자들을 위한 자조모임을 운영한다고 했는데요 이거는 뭐 병증이나 상태를 잘 이해하는 사람들끼리 서로 도움을 줄수 있다는 말이겠죠
3: 그렇습니다 적절한 치료와 약물과 또 상담 치료 정말로 중요하죠 그런데 저자가 강조하고 있는 건 비슷한 문제를 갖고 있는 사람들끼리의 협조, 도움입니다. 네. 저자는 어떤 특정한 약물을 복용하는 정신병자들이 얘기하는 걸 보면 마치 이 사람들이 무슨 외국 사람인가 싶을 정도로 오. 약에 대해서 대게 질환에 대해서 설명을 잘한다고 그래요. 그렇군요. 제2외국으로 네. 의사소통하는 것 같은 느낌을 오. 받는다고 그러는데 네. 그러니까 이런 분들에게 조력집단이 매우 중요하다는 라 거죠. 질문하지 않고 약물만 처방하는 의사보다는 비슷한 증상으로 고통받는 환우들의 조력이 정신병에는 음. 큰 도움이 될수 있다는 라 겁니다. 책에 보면 이런 고백이 소개되고 가 있는데요. 음. 우울증 문제가 참 우리 사회에서 심각하잖아요. 음. 그럴 때 우리가 서로에게 어떠한 도움을 줄수 있을지에 대한 부분입니다. 저자는 이렇게 이야기를 해요. 우울은 힘이 세며 전염이 됩니다. 음. 도우려 하던 사람이 같이 우울해지는 경우는 너무나 흔합니다 네. 그래서 병자의 감정에 일정 정도의 거리를 두어야 합니다라고 이야기를 하고 있는데요 네. 이게 어떤 이야기냐면 자칫 서로 돕겠다고 마음먹은 사람들끼리도 어느 정도는 철저하게 감정의 거리를 둘수 있어야 된다는 거죠
0: 아, 감정의 거리를요
3: 그렇습니다 음. 돕겠다고 했다가 오히려 음. 그 감정에 빠져들기 쉽다는 라 겁니다. 그리고 요 우울증 환자를 주변에 있는 분들에게 도움이 될 만한 이야기인데 우울증 환자를 도울 수 있는 가장 좋은 방법은요. 그 환자로 하여금 자기 스스로 자기의 삶을 주체가 될수 있도록 돕는 겁니다. 어떤 규칙, 반복, 훈련 이런 것들을 적극적으로 그 사람의 삶에 부여해서 규칙적으로 생활할 수 있도록 돕는 게 우울증 환자에게도 정말 큰도움이될수 있다고 그래요. 결국 내 스스로 내 삶을 주도하고 있다라는 느낌을 갖는 것이 어떠한 정신질환 치료에 있어서 가장 중요하다라고 반복해서 이야기를 하고 있는데요. 기분이 태도가 되는 경우가 종종 있습니다. 저자는요. 그렇게 되지 않게 움직이게 하고 활동하게 하고 그렇게 활동을 통해서 기분이 호전되도록 돕는 것이 무엇보다 우리에게 필요하다라고 이야기를 하고 있는데 네. 겪어봤기 때문에 당사자이기 때문에 다할 수 있는 영역에서 정말 끌어온 뭔가 좀 직설적이면서도 실용적인 안내가 애곡하게 들어찬 책입니다.
0: 네, 정신 질환에 대한 이해를 돕기 위한 안내자 이 저자의 표현이 주는 의미를 좀더 깊이 생각해보면 좋을 듯 합니다. 정신병의 나라에서 왔습니다. 소개해 주셨는데요. 부컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이승환, 강수지의 그들이 사랑하기까지 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.